0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårade. Liksom. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: De kontaktar kvinnorna under dygnets alla timmar. Det är också en taktik. För att hålla folk lite sömnlösa, hålla folk spänningen uppe. Det är väldigt intensiva förhållanden för det är relationer det handlar om. Och det slutar inte förrän du säger
3: stopp. Gå inte på vad de säger. Gör inte det. Det blir bara ett helvete för er. Jag lovar. Så snälla, gå inte på vad de säger.
1: Vi gör alla misstag i livet. En del stora som får förödande konsekvenser. En del mindre som man får försöka rätta till i efterhand. 2015 gick jag över till TV4. Det var ett misstag visade sig. Ett misstag som kunde fått stora konsekvenser för mig personligen. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömt. Som tur var så fick jag möjlighet att återvända till trean och efterlyst 2018. Och där, i arbetet med omstarten av programmet- kom jag i kontakt med människor som begått avgörande misstag. Misstag som krossat deras liv. Det handlade om äldre kvinnor som blivit lurade av internationell organiserad brottslighet. De trodde de hade mött kärleken, men istället blev de blåsta- på sina livsbesparingar. Bedragare har alltid på något sätt fascinerat mig- och genom efterlyst långa historia- har jag kommit i kontakt med flera stycken. Väldigt ofta tycker man som utomstående- att de här bedragarna skulle vara väldigt lätta att se genom att deras försök att lura till sig pengar- varit väldigt genomskinliga. Men det är lätt att stå vid sidan om och ha åsikter- för en sak har jag lärt mig genom åren. En skicklig bedragare vet vad du vill höra. Och så säger han det. Det kan handla om aktietips, lättförtjänta pengar, hemliga skatter eller något annat. Av någon anledning så vet bedragaren precis var din svaga punkt är. Hur han ska få dig på fall. Inte sällan. –handlade om kärlek. Sol och vårare har ju förekommit under lång tid i brottshistorien. Men den här hösten 2018 fick jag höra talas om ett nytt sätt att lura till sig pengar. Den amerikanske generalen. Vi fick in flera fall och alla såg likadana ut. En äldre, ensam kvinna– fick plötsligt kontakt med en man på nätet, till exempel via Facebook, en stilig man i uniform, amerikansk general på utlandstjänst i Irak eller någon annan oroshärd, en ensam man på jakt efter kärlek. Det börjar, oskyldigt förstås, men när det är över har kvinnan blivit lurad på alla sina besparingar. Anna Leofas var analytiker på polisens nationella bedrägericentrum vid den här tiden.
2: Ja, man blir ju kontaktad på sociala medier nästan alltid. Eh, och då handlar det ofta om. Det handlar inte ens om datingsidor utan det handlar om Facebook eller Instagram eller, eller liknande. Du behöver inte vara i datingssammanhang, eh, men det är sociala medier det handlar om. Eh, du blir kontaktad, någon berättar för dig att de såg din profil och att du verkade så snäll och trevlig. Och så uppstår en konversation. Och den behöver inte vara romantisk omedelbart. Eh, den kan ju börja bara som en vänskaplig hej, hur mår du? Men det blir ganska snabbt. Väldigt romantiskt. Väldigt storvulet språk och det är mycket kärlek. Och sen förr eller senare så hamnar personen eh, som kontaktar dig då i svårigheter. Eh, han menar på att han har, behöver sjukvård eller han är i en krigszon. För det är nästan, de här amerikanska generalerna det är nästan De är utlandsstationerade, ofta i Afghanistan. Eh, eller ibland kan det handla om att de är läkare vid, i krigszoner, den typen av profil som har ett problem och behöver din hjälp. Det kan börja smått, så blir det mer och mer hjälp de behöver- och det är mer och mer pengar- tills du säger nej, helt enkelt, tills du har slut på pengar.
1: Och det den amerikanska generalen spelar på är romantik. Han är ensam och målar upp en framtid tillsammans.
2: Alltså det här handlar ju om äktenskap. Det handlar ofta, så kallar de kvinnorna för min fru. Att du är min fru, det är något som används ganska ofta- vi ska vara tillsammans, och det är du och jag för evigt. Det handlar om seriösa relationer. Det handlar om samtal ofta. De kontaktar kvinnorna under dygnets alla timmar. Det är också en taktik. För att hålla folk lite sömnlösa, hålla folk spänningen uppe. Det är väldigt intensiva förhållanden, för det är relationer det handlar om.
1: Men allt är ju bedrägeri. Och när offret förstår det, eller när pengarna är slut, ja... Då hör inte generalen av sig något mer. Men bedrägeriet kan ändå fortsätta på en annan nivå.
2: Och när du har slut på pengarna då kan de övertala dig att ta lån kanske. Eh, och när, när du inte längre kan ta lån så kan de hjälpa dig att ta lån i andra länder möjligtvis. Det här kan fortsätta hur länge som helst. Och det slutar inte förrän du säger stopp. Och efter att du har sagt stopp så kan du bli kontaktad igen av någon du tror är någon annan. Som ska hjälpa dig att få tillbaka pengarna. Eh, och det kan vara en advokat, det kan vara en bankperson, det kan vara en myndighetsperson mot en viss summa och så är det igång igen.
1: Vi tog upp flera fall under hösten 2018 och våren 2019. Alla följde samma mönster. Ensamma kvinnor lurade på alla sina pengar. Men ett fall stack ut. En kvinna drabbades ovanligt hårt. I hennes fall handlade det inte om pengar utan om något helt annat- som gjorde att hon hamnade i fängelse- i Japan. Hennes fall är unikt och ni kommer att få höra henne lite senare. Men även om alla offer är olika, även om alla har sin historia, så finns det en sak som är gemensam. I efterhand kan de verka lättlurade, men de råkade klona på någon som visste vad de ville höra och som sa det
2: oftast är det här människor som är sårbara redan innan det kan vara att deras partner har gått bort eller de har, förlorat, de har gått i pension har ingenting att göra och känner saknar efter arbetsplats och en kontext det är ofta är det människor i kriser som, är, som redan är sårbara som faller för det här och det, då kanske man inte har samma om det som när du är stark vi har alla kriser någon gång i livet och då vet vi att det är svårt, Så det är svårt att hantera världen då
1: hur många fall känner du till i Sverige?
2: Det varierar ganska mycket, men anmälningarna är en siffra och det är väl, kan vara runt hundra per månad.
1: Per månad?
2: Ja, det är inte många som anmäls.
1: jättemånga, hundra per månad?
2: Ja, vi, vi har alltså, ja, det beror på lite grann vad man jämför med. Eh, men det är de som anmäls. Jag tror att det, det är betydligt fler ute, ute i verkliga världen. Vi hör ju från andra aktörer att de ser betydligt mer än vad vi får in som anmälningar. Det, så är det i hela världen. Det är ett väldigt stigma kring det här.
1: Hur mycket pengar handlar det om?
2: Mycket pengar. Eh, nu arbetar jag med bedrägerier så jag vet ungefär vad brottsvinsten är för andra bedrägerier jämförelsevis. Och det här ligger högt. Eh, vi har gjort tidigare en, en utvärdering ungefär vad det ligger på. Det kanske inte är aktuellt just nu men ungefär så har det legat runt 350 000 per ärende. Eh, det, det är mycket pengar. Mm. Väldigt mycket
3: pengar.
1: En av dem som alltså råkade ut för det här var 72-åriga Ulla- som vi valt att kalla henne från Stockholm. Ensamstående med ett ganska lugnt liv. Till som plötsligt en dag fick en vänförfrågan förfrågan på Facebook- från en stilig man i uniform från en amerikansk general. I efterlyst berättade hon för vår reporter Elisabeth Lindén. Jag
3: fick en förfrågan på Facebook- om jag ville vara vän med honom. Och jag svarade ja. Och vi pratade nästan varje dag- och han ringde till mig nästan varje kväll. Och vi pratade väldigt, väldigt mycket. Och visste han att jag var tvungen att göra något dagen efter- ja, då ringde han och väckte mig- för att jag inte skulle missa de grejerna. Så att vi höll på och pratade i ungefär... Nästan två år. Hur såg han ut? Han såg väldigt bra ut. Nolan. Men sen skickade han olika bilder. Som han sa, det var på han själv. Men det såg jag klart och tydligt att det kan inte vara han. För menar, där var han ju nästan flintisk. Och på nästa kort hade han fullt med tjockt hår. det är något som inte stämmer. Men ändå så... Jag reagerade inte. Det är nu mest efteråt som jag har reagerat.
0: Varför tror du inte att du reagerade då?
3: Jag vet inte varför. Jag vet inte varför han inte reagerade. Jag bara inte gjorde det.
0: Vad, vad skrev han i sina meddelanden?
3: Oj, vad han skrev. Jag. det tog ett bra tag innan han skrev att, jag... ja, att han älskade mig och... Ja, det var ju bara engelska vi skrev på. Sen vid ett tillfälle så fick jag en förfrågan av en annan som hette Alex. Jag tänkte okej, okay, för då hade det ju inte blivit något speciellt mellan generalen och mig. Jag tänkte okej, okay, jag menar, jag tycker om att skriva. Så jag svarade ja. Och så gick det väl bara några, några dagar så mitt i natten så ringer generalen till mig och jag vad fan jag sysslar med. Och jag fattade inte vad han menade. Han var svartsjuk på att jag hade tagit, eller en hade tagit kontakt med mig. Han sa det att min fru som jag är skild ifrån, hon gjorde likadant. Och jag har varit ensam nu i 14 år och så träffar jag dig. Och så gör du samma sak som min före detta fru. Så jag lovade ju då att avsluta samtalen. För först sa jag, men jag vill ju bara ha en kompis att prata med. men du kan prata med mig, sa han.
1: Det började alltså som med alla andra. Ulla får kontakt med en amerikansk general och känner sig utvald och smickrad. Men det är ju inte generalen hon har kontakt med. Han finns visserligen men hans identitet är kapad och används i hundratals, ja kanske tusentals liknande fall världen över. Så här berättar Anna.
2: Den här typen, den amerikanska generalen, är definitivt organiserat. Man ser ju liknande manus i mejlen över flera eh, anmälningar. Så det är absolut organiserat i de här fallen. Hur går det till? Vi har ju inte någon utredning som jag kan peka på. Jag kan titta på studier, som kriminolog på jag där på studier. Där jag kan, och där ser man ju att det sitter, det är väldigt organiserat. Det finns manus som skickas ut, det finns tillvägagångssätt som kopieras och lärs ut. Men, men som sagt, vi har inte någon, det inte, jag kan inte säga som polisanställd att det är så till. För det, det kan jag inte svara på.
1: Nej, men det är alltså personer, alltså det är... Som någon slags kolcenter de sitter och ringer upp till, till kvinnor över hela världen.
2: Vi tror det, vi tror det.
1: Mm. Jag har sett att det är Västafrika, Israel, Ryssland, det är ställen som pekas ut där det finns sådana här kolcenter.
2: I många studier ser man det, ja. Inge, vi har återigen ingen utredning som påvisar det, men, men i studier som görs med IP-adresser och liknande så ser vi att det kommer därifrån.
1: En sak som fascinerar mig lite grann, varför just amerikanska generaler, varför mm. använder de, det är ju samma bild som dyker upp. På gång på gång på gång.
2: Det är ganska könsbundet. Eh, när man riktar sig mot kvinnor så är det män i uniform, det är läkare, det är lite tro, tunga, trovärdiga, klassiskt. Alltså lite John, John Wayne-profiler. Riktar man sig mot män så är det eh, ryska läkare, studerande, servitriser, lite andra typer av profiler- de här amerikanska militärerna är ju absolut klassiker och absolut vanligast.
1: Mm. Och de bilderna som, som man använder, de visar ju verkligen en, en general som finns.
2: Mm, absolut. Det, det är ett ganska stort problem. Jag såg en intervju med en, med en amerikansk militär som hade skickat alltså 200 falska konton på honom. Han hade skickat tillbaka till Facebook och bättre att ta ner. Och det fanns ju hur många som helst kvar- och de är ju äkta personer, så att när, när du som offer googlar den här mannen så finns han ju på riktigt. Och, det, och hans detaljer har använts i hela upplägget. Då är det är svårt för dig att veta om han, kanske, alltså att, att han inte finns. Mm. Och det går ju från generaler högt upp till alltså ganska alltså, meniga. Så det går oavsett din status inom, inom det militära så finns du med.
1: Om, om, om går man går in på den amerikanska arméns sociala medier så, så har de ju varningssidor för mm. det här. Så att det verkar vara ett stort problem inom, inom det amerikanska försvaret och armén.
2: Ja, alltså, de lider ju också av det här. de här Vars identiteter blir stulna är ju också offer. Det får vi inte glömma. Deras liv blir mycket svårare. De blir ju själva uppsökta av offerna som tror att det är de som har legat bakom bedrägerierna. De kan bli hotade. Deras familj kan bli hotade. De kan bli utpressade. så att De är också offer, det ska vi inte glömma. Jag vet att Pentagon har ju en avdelning för sociala medier- där de arbetar med, tillsammans med Facebook och Instagram- för att ta ner de här, de här profilerna. Men det går långsamt. Och det är många gånger de får tillbaka svaret- att Men, det här bryter inte mot våra regler, det får vara kvar uppe. Och de militära kan ju också bara utreda fall- där det är militära både offer och förövare. Vilket gör att de är begränsade i vad de kan göra- så det, det är ett allvarligt problem, säger de också. Men det är svårt för dem. även för dem är det svårt att hantera det.
1: Ulla hade kontakt med sin vad hon trodde amerikanske general under lång tid. Men skillnaden mellan honom och många andra fall var att han aldrig begärde pengar. Nej, i det här bedrägeriet mot Ulla var målet ett annat.
3: Ja, och så när vi hade pratat då... Ett bra tag. Det var då han började fråga om jag kunde tänka mig att flyga av ja, den här rutten. Och jag sa, nej, sa jag, det gör jag inte för jag är livrädd att flyga. Ja, men du vet, när jag kommer till Sverige och vi bor ihop, då får du ju räkna med att vi kommer att flyga väldigt mycket. Så om du gör den här resan nu, då kanske du lär dig att det är inte är så farligt att flyga. Jag tänkte, nej, nej, sa jag. Flera gånger sa jag nej. Ja, så till slut så, okej okay då. För han sa att du får 10 000 när du kommer till, till slutstation. Jag tänkte, okej okay då, jag kan ju behöva de pengarna. Ja, så jag, jag åkte ju då. Jag skulle först åka då till, ja, till två andra länder och sen till slutdestinationen. Och där skulle jag överlämna... Ja, jag skulle få en, en bag med souvenirer som jag skulle överlämna till en, ja, en militär som var på det här stället. Och där skulle jag få 10 000.
1: Ulla skulle alltså åka till Kambodja via ett annat land. Där skulle hon få en väska att ta med sig till Japan. En väska med souvenirer som den amerikanska generalen skulle använda- att muta sin överordnade med så han skulle slippa vidare utlandstjänst. När väskan var levererad skulle han bli fri, komma till Sverige och gifta sig med Ulla. Så hon åkte, även om hon var mycket tveksam.
3: När jag kom... Inte till, det först, till, inte till det första utan till det andra landet och den andra, det andra hotellet som jag var på. Då rätt var det så kommer det en person knacka på dörren och jag öppnar. Och då står det en person där och lämnar in en väska som jag skulle ta med mig. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, det ingen med det. Då är det souvenirerna. Men jag tittade aldrig i väskan. Jag öppnade inte ens och kollade vad det var för souvenirer. Och sen då när jag skulle åka... Då hade jag hjälp av någon som jobbade där. Jag vet inte om de jobbade där. Eller om de såg att jag hade mycket att bära. Som sa, I help you. Så han hjälpte mig då ner med väskan- och sen fram till taxin. Och taxichauffören tog vi och slängde in den i bilen. Och sen när vi kom fram till flygplatsen. Då tog vi taxichauffören väskan. Och löp den på en sån här vagn. Så att jag tog aldrig väskan. Konstigt nog.
1: I början gick allt enligt planerna. Ulla fick väskan och satte sig på ett plan från Kambodja till Tokyo i Japan. Men där kom chocken.
3: Ja, så kom vi ju då att gå ut. Och då frågade de mig om jag hade om jag hade någonting med mig. Och nej, sa jag. För jag hade inget i mina väskar. Men då tog de den här stora väskan som... Som de kallar för Bostonbäg eller någonting sånt där. Och det var där de hittade knarket. Och de... Ja, de... Jag var ju tvungen att erkänna att... Så talade om precis som det var då. Att jag visste ingenting och... Ja, vem det var som hade gett mig. Väskan och... På vilkens order och varför jag hade ljugit från början. Alltså för att jag hade blivit tillsagd att ljuga. Ja, han hade sagt vad jag skulle säga. Och, eller vad jag skulle svara på frågorna. Och jag gjorde precis som han hade sagt. Alltså den här personen? Ja, generalen. generalen,
0: generalen. generalen. Vad hade han sagt att du skulle säga då?
3: Uh, ja, bland annat att det var jag som hade varit och köpt de här sakerna i Kambodja. Och att det var en kvinna som var med mig och köpte, men jag menade, jag erkände ju sen att det var ju lögn. Jag sa ju som det var sen, att det var en person som kom till hotellet med väskan.
0: Och sen när vi insåg att det fanns narkotika där, var
3: Ja, då blev jag ju helt förstörd. Jag fattade ju inte det först.
0: –Visade de det för
3: dig? –Ja. –Hur såg det ut? –Det såg ut som... som socker ungefär. För han frågade mig... Men lite socker än socker. Det var väl mer som grovsalt. Så såg det ut. –Och vad var det för någonting? –Jag vet inte om det var amfetamin eller jag heter andra? Mettan. Ja, jag vet inte vilket det var. Men det var fyra kilo? Ja. Vad du med när de... Eh... ...tog upp, ja. Jag var med. Men jag satt med ryggen så jag såg aldrig när de tog upp knarket. Det såg jag inte. För jag satt så de var bakom. Och jag vände mig väl om någon gång så här för att de visade mig. Men det här då? Och visade mig kläder och lite, ja, typ souvenirer. Ja, men vad ska du med tre tröjor? Jag tror det var tröjor. Ja, men jag har tre grabbar, sa jag. Då jag tänkte jag, har ju två barnbarn som är grabbar. Och sen min son. Det var så jag tänkte. Men jag var ju tvungen att erkänna det också till slut.
1: Det var inga souvenirer i väskan. Det var knark, en stor mängd amfetamin. Syftet med Ulla var aldrig att lura henne på pengar utan att använda henne som knarkkurir. Ett ovanligt, men inte helt unikt motiv för de amerikanska bluffgeneralerna. Så här berättar Anna Leofas.
2: Framförallt så såg vi ett gäng förra året, alltså kvinna från Australien, som greps med ganska mycket knark i Kambodja. Ändre vi dömd till 19 års fängelse. Och en satt i sex år innan hon kom ut. Och vi hade ju en man som lockade ut för samma sak som greps i Amsterdam. Han behövde bara av månader, för han var, han var nästan 90 år gammal. Och de förstod ju att ja, någonting var fel där.
1: Det måste vara en väldigt svår situation man hamnar i när man liksom åker fast. För att de, här, de är ju oskyldiga, samtidigt mm. är de ju skyldiga.
2: Ja, ja det är jättesvårt. Vad va, va gör man? Är det någon skillnad när du är 20 eller när du är 90 och när du blir lurad? Är det någon skillnad? Jag, jag tycker det är en jättesvår fråga.
1: Så här satt alltså Ulla på en flygplats i Japan med en väska full med knark. Det som började med en chatt på Facebook och fortsatte med drömmar om en romantisk framtid slutade alltså med att hon greps av japansk polis. Misstänkt för ett brott som kunde ge flera år bakom galler. I Japan, ett land vars språk hon inte förstod. Ett land där hon inte kände någon. Hon häktades och fördes till ett kvinnofängelse.
3: Ja, och sen fick jag ju åka till det här kvinnofängelset. Och då när vi kom in innanför dörren, då säger han åt mig, för det var en lång, lång gång man skulle gå, titta nu på golvet. Jaha, så jag titta på, visste du inte varför. Ser du om det ligger någonting på golvet? Nej, så det ligger inget på golvet. Nej, när vi kommer fram dit du ska, om det ligger något på golvet då, då är det du som har lagt det där. Mm. Ja. Så jag, jag hade ju ingenting att lägga där. Och sen när vi kom fram till det här rummet som jag skulle, inte sällan utan det här rummet, där skulle de ju undersöka mig, där skulle jag trä med naken. De skulle väga mig och de skulle mäta mig. Och de skulle även titta mellan benen på mig. Titta under armarna och under bysten, bakom öronen, i hårbotten. Överallt skulle de titta om de hittade någon knark. Sen fick jag ju sätta på med deras kläder. Jag fick inte ha mina egna kläder. Jag fick inte ha min egen tandborste. Jag fick inte ha någonting som var mitt eget. De kastade till och med min kamma. Och sen fick jag gå till cellen och innan man går in i själva cellen så är det ju som ett litet rum där de hade ett skåp där man fick lägga in madrassen på morgon. De öppnade, jag fattade inte vad jag skulle göra. Jag, jag har ju aldrig varit där. De sa åt mig, ja, på japanska sa de det. Och då, de visade ju då också med händerna Aha, det är det jag ska ligga på För jag visste att jag skulle ligga på madrass Hur såg det ut i sällan? Det var ett litet rum där de hade en toalett Den fick man ju gå in på Och jag räknade faktiskt hur stor sällan var Då tog jag ju mina fötter då Och ena hållet var det tio fötter Åt det andra hållet var det åtta fötter men jag kommer inte ihåg vilket som har vilket nu. Och sen ingen stol. Ingenting. Inte någonting. Inga möbler du Nej, nej, nej. Ingenting alls. Ingenting.
1: Ulla satt ensam i det japanska fängelset. Hon riskerade flera år bakom galler och ingen visste vad hon var. Så småningom informerades dock svenska Ude som i sin tur kunde berätta för Ullas barn- men i övrigt fanns det inte så mycket svenska myndigheter kunde göra. Ulla hade begått ett brott och för det skulle hon ställas inför domstol i det land där brottet begåtts, i Japan. Efter två månader i häkte kom då dagen för rättegång.
3: Ja, då var det ju rättegång och de frågade ju bara vad jag hette och det var ju bara det jag behövde svara på. Och sen pratade ju de och jag fattade ju ingenting. Och sen, sen var det slut. Och då säger tolken att, att jag fick åtta månaders i dom, Så skulle jag komma tillbaka till Japan så åkte jag dit på åtta månader. För hon frågade mig, hade du tänkt att komma tillbaka? Aldrig, sa jag. För jag menade, det har ju inte haft en tanke på.
1: Det värsta scenariot inträffade aldrig. Domstolen förstod att hon blivit lurad och hennes fingeravtryck fanns inte heller på väskan eftersom hon själv aldrig rörde vid den. Domen blev åtta månaders villkorligt. I praktiken blev hon frisläppt, fri att åka hem igen. En sak kan hon så här efteråt inte låta bli att fundera på. Vad hade hänt om hon klarade sig igenom? om hon lyckats föra väskan till det hotellrum som var bokat för henne.
3: Ja, I och med det att rummet var beställt för två så tog jag för givet. Men jag tänkte, vad fan? Vi skulle ju mötas i Stockholm. Så jag fick inte reda riktigt att gå ihop. Men jag kom ju aldrig så långt så att jag vet ju inte vem det var som var på hotellet. Men jag har ju fått reda på nu efteråt. Att Hade jag inte åkt fast i tullen, tack gode Gud att jag gjorde det, då hade jag inte suttit här idag. För det är så de gör. De skulle ju inte ha nyt någon nytta av mig längre då. Utan... Vad menar du med det? De hade ju tagit död på mig. Det är så? Mm.
1: Ulla tror alltså att hon skulle bli mördad på hotellet när knäcket väl levererats. Anna Leofas kan förstås inte uttala sig med säkerhet- men hon tvivlar på att det skulle gå så långt.
2: Jag sitter ju i polisen i Sverige. Jag ser brott som händer i Sverige. Jag kan inte se vad som händer utomlands. Det känns inte... Min magkänsla säger att det inte är troligt- men jag kan verkligen inte svara på det. Det känns som att det hade varit väldigt dramatiskt. Alltså det, det tar ju... Det lägger ju intresse på dem. Det skulle innebära att de blir utredda på ett helt annat sätt. Mm.
1: För De är ju redan skyddade med allt det har ja, de ju... gjort dem. Så det är ju bara...
2: Precis, de, 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 de åker ju inte fast ändå,
1: Nej.
2: om vi ska vara krassa. Att mörda dem hade ju varit att dra uppmärksamheten till sig.
1: Idag är Ulla hemma igen. Det har gått några månader sedan hon landade i Sverige. Hon träffar regelbundet en terapeut som hjälper henne att komma över det som hänt. Och känner sig naturligtvis lite dum som gick på hela bluffen.
0: Um, det här är ju ganska vanligt att sånt här händer och att folk på det här sättet. Mm. Skulle du vilja, vad skulle du vilja säga till folk för att varna?
3: om Gå inte på vad de säger. Gör inte det. Det blir bara ett helvete för er. Jag lovar. Så snälla. Gå inte på vad de säger.
1: En sak har jag lärt mig genom åren när det gäller bedrägerier. De sista att inse bluffen är ofta de som drabbats. Även om alla bevis ligger framför en så händer det att offret vägrar ändå inse det som har hänt. Att allt är ett missförstånd, att det kommer att lösa sig. Så här säger Anna som träffat många som lurats.
2: Det tar tid att inse att man blir lurad. Jag såg faktiskt en studie som jämförde kvinnor i våldsamma förhållanden med kvinnor i den här typen av mansbedrägerier Att man inte riktigt vill förstå vidden av det. Man lyssnar inte på andras input när någon säger att det här är farligt för dig, du måste dra det ur. Man vill inte riktigt förstå det. Och sen när du väl förstår och inser, betyder inte det alltid att du slutar ha kontakt med honom. Du kan anmäla och ändå fortsätta ha kontakt med dem, för han är den enda som förstår det är väldigt emotionella band. Det är inte bara att klippa så där rakt av. Men sen då, när, du, när du har behandlat det här- processen har gått vidare- då känner du nog en enorm skam ofta. Och det, det ska man inte ha. Men man känner det ofta. Och det här att nu har pengarna borta- dels har du känslorna. Jag känner mig sviken, jag känner mig bedragen- jag känner mig värdelös. Och sen har du pengarna. Du har ingenting att ge till dina barn och barnbarn i arv. Du har ingenting att du kan förlora ditt hem- det är inte ovanligt. Och din, din säkerhet för din ålderdom. Det är, ja, det är ett hårt slag, ett dubbelt slag.
1: Det som drabbade Ulla och som drabbat många är oerhört raffinerat. Förövaren sitter i ett land, offren i ett annat. Och som i Ullas fall begås själva brottet i ett tredje land. Väldigt svårutredd för polisen. Så här säger Anna om hur man kan skydda sig mot den här typen av bedrägerier.
2: Det finns ju faktiskt väldigt mycket eh, information om hur du googlar bilder. Du bildgooglar, det finns flera sidor också, där eh, grupper, där folk varnar varandra för olika profiler. Googla, titta runt bildgoogla definitivt det första du gör. Och ge aldrig ut pengar till någon du inte har träffat. Eller, ja, ge aldrig ut pengar helt enkelt. Mm. Det, ja, det är nummer ett.
1: Om man nu är drabbad, vad ska man göra tycker du? Om man har råkat ut för det här.
2: Du ska definitivt anmäla. Det är inte så att du får tillbaka dina pengar, för det får du inte. Men det är så för din egen skull att känna att du gör ett avslut. Och för vår skull, för att ge oss information, för att kanske kartlägga nätverken. Eh, du ska definitivt anmäla och du ska definitivt prata med någon. Du ska definitivt prata med en terapeut som kan hjälpa dig att komma över det. För det här är jobbigt. Jättejobbigt.
1: Vad kan polisen göra då?
2: Ja, vad kan polisen göra? Som sagt, vi, vi, måste, vi måste kartlägga de här nätverken bättre. Vi måste arbeta med internationellt samarbete. För det finns offer i alla länder. I de länder som inte finns offer är ofta folk som inte kan engelska. Men kan länderna någorlunda bra engelska, då har vi offer. Mm. Så ett samarbete internationellt är, en, är A och O.
1: För om vi tittar på, på Ullas fall här så brottet jämt mot henne sker ju i Sverige. Mm. Förövaren sitter någon annanstans, mm. och smugglingsbrottet skedde sedan i tredje mm. land. Det känns ju som att det är väldigt svårt att få till en utredning som kan liksom omfatta alla de här länderna.
2: Absolut. Det, alltså det, är, det är ju det också brottslingarna litar på. Ehm, och alla länder har inte heller samarbetsavtal. Det är väldigt, väldigt svårt. Jag såg i år så var det faktiskt tre stycken domar i USA mot i, i såna här, exakt sådana här fall. Och det är ovanligt, det är jätteovanligt. Och då du, du har ju USA ändå väldigt många... Alltså de har ju muskler som vi inte har. Men vi har ånnsida bra samarbete i, land, i världen. Så att, ja, men det är, bara, det är nyckeln, det är att arbeta internationellt. Men som sagt, som, precis som du säger, tre länder, vem... Ja, den vänder man sig till.
1: Ja, det är naturligtvis lätt att vara efterklok. Att säga att det här var så genomskinligt så det borde vem som helst ha sett igenom. Men den inställningen kan vi bara ha tills vi själva träffar den där personen. Den vars blick skär rakt igenom oss och ser det vi vill höra. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Produceras av I like, Radio. I like Radio.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är
0: det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. Det är okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv 4
2: Play.